0: El viernes llegamos a dar la noticia. En Estados Unidos estalló una guerra de proporciones. Una guerra entre tres compañías eh, automotrices que están ganando muchísimo dinero, están haciendo ganancias récord, y un sindicato que se lanzó a una huelga que les parece a los observadores más eh, entrenados, más cultos y más avesados en esto, en ese país puede ser la más importante en 70 años. Venimos hablando acá bastante de lo que ocurre en términos sindicales en Estados Unidos porque eh, contra lo que se cree, es, es que hay una imagen distorsionada de que en Estados Unidos no hay actividad sindical, que eh, hay se despide en un chasquido a cualquiera y no hay derecho al pataleo, que no hay tampoco resistencia a esas relaciones de fuerza tan adversas a quienes trabajan. Bueno, contra todo ese prejuicio, lo que está pasando en los últimos años es que cada vez más gente se sindicaliza en Estados Unidos. Y la generación U, como le llaman a esta generación, U por Union, que quiere decir sindicato en inglés, está eh, generando este tipo de hechos históricos a cada rato. El año pasado era, por ejemplo, que se sindicalizaban en Starbucks, en una de las cadenas de comida rápida, en este caso café y desayunos, eh, más conocida de Estados Unidos. Eh, También hubo noticias de muchas universidades en las cuales la gente empezó a sindicalizarse, tanto como eh, trabajador como como investigador, y a exigir eh, mejor paga por ese trabajo. Eh, Ahora los mecánicos son los que eh, iniciaron esta huelga general, ...en tres grandes empresas que son General Motors, Ford y Stellantis. Stellantis es la eh, ex Fiat que se fusionó con Daimler Chrysler... ...a su vez fusión de Daimler eh, alemana y Chrysler norteamericana... Y eh, terminó creando un pulpo que fabrica los eh, en Estados Unidos los Peugeot, los Alfa Romeo, los Maserati, los Dodge, los Jeep, los Citroën. Muchas otras marcas que eh, en otros países producen eh, esas compañías por separado con sus licencias. Bueno, ¿qué dicen los empleados eh, enrolados en la United Automobile Workers, la UAW? Bueno, dicen que estas empresas en conjunto ganaron en la última década más de 250 mil millones de dólares. Eh, o sea, más o menos medio PBI argentino, y que sus ejecutivos recibieron también en esa última década aumentos de honorarios del orden del 40%. Mientras que a ellos, a pesar de que hay inflación, porque esto es lo que disparó eh, el interés de los trabajadores por los sindicatos, que empezó a haber inflación eh, a caballo de la pandemia, y las empresas no quisieron compensarla en sus ingresos, bueno, a ellos les negaron recomposiciones increíbles ...incluso eh, en línea con la inflación. Y el jefe de la United Auto Workers... ...como el, el moyano de ellos, digamos... ...el Piñanelli, para ser más preciso... ...el, el Ricardo Piñanelli de, de los gringos... ...que se llama John Fain... Eh, ...dijo que esto era un momento decisivo... ...una bisagra en la historia del sindicato... ...y en la historia de las relaciones entre obreros y empresarios en Estados Unidos y que, a su vez, este momento bisagra es un repudio a las concesiones que el sindicato acordó entre 2007 y 2009. Claro, eh, Obama, Barack Obama, que era presidente en ese momento, salió a opinar sobre esta huelga y dijo «Hace 14 años, cuando los tres grandes fabricantes de automóviles luchaban por mantenerse a flote por la crisis, mi administración y el pueblo estadounidense intervinieron para apoyarlos». Lo mismo hicieron los trabajadores automotrices de la UAW que sacrificaron salarios y beneficios sociales para ayudar a que las empresas se recuperaran de la crisis y sobrevivieran. Ahora que nuestros fabricantes de automóviles disfrutan de sólidas ganancias es hora de hacer lo correcto por esos mismos empleados para que la industria pueda emerger más unida y competitiva que nunca. Barack Obama no es de la izquierda del Partido Demócrata, no es como Bernie Sanders o como Alexandria ocasio Cortés, Más bien es el establishment demócrata, como Joe Biden, ¿no? el actual presidente. Pero tanto uno como el otro han dicho muchas veces que los sindicatos en Estados Unidos son los que crearon su clase media. Y esto es súper interesante para mirar desde acá. Un país en el cual todo el tiempo nos ponen como modelo otros países y nos dicen, mirá, en los países serios se hace así, mirá, en Europa no hay huelgas, dicen algunos, en Estados Unidos no hay huelgas, eh, es todo más serio, ¿a quién se le ocurre cortar el país? De repente, Bueno, yo he estado varias veces en Europa y todas las veces que estuve en Europa había una huelga de algo. Eh, si no era huelga de los empleados del subte, era de los del tren, si no de los del aeropuerto, sino, y simplemente yo, porque estaba afectado por esas cosas como, como visitante, no sea que hubiera ido a laburar o, o a pasear, eh, al europeo promedio le afectan un montón de otras huelgas, las huelgas del servicio de salud, de los policías, que muchas veces allá también eh, eh, se ponen de huelga, en fin, eh, es muy tupida la tradición sindical de Europa, pero ahora está empezando a hacerla también la de Estados Unidos, eh, porque los empleados de la UAW no solamente se acuerdan de cuando les recortaron el sueldo, allá con la crisis mundial, 2008, y por eso quieren ahora un resarcimiento, sino que se acuerdan también del llamado acuerdo histórico o pacto histórico, eh, o, o el también conocido como el Tratado de Detroit, que fue el convenio colectivo de trabajo que firmó justamente la United Auto Workers, con las que en ese momento eran las tres grandes de Detroit, eh, General Motors, Chrysler y Ford. Bueno, eh, eso dice Obama, eso dice Biden... ...es lo que formó la clase media estadounidense. Eh, ¿Por qué? Bueno, porque si no, los empresarios habrían pagado las bicocas que pagaban hasta ese momento... ...lo que querían pagar y habría, como pasa en países subdesarrollados, una clase muy rica y otra clase muy pobre. No es que en Estados Unidos no haya desigualdad, que la hay, es muy profunda... ...y de hecho, en los últimos 40 años (coughs) se acrecentó bastante... Pero eh, es mucho menor a lo que sería si no hubieran existido los sindicatos. Y por eso esta es una noticia de relevancia internacional. Otra noticia de relevancia internacional que está pasando en Estados Unidos es el juicio a Google. Y eso también va a contrapelo de todos los prejuicios que nos transmite nuestra derecha respecto de lo que se hace en los países serios. Porque lo que busca establecer este juicio antimonopolios contra Google es cómo hizo... ...para concentrar el 90% de las búsquedas... ...en todos los dispositivos del mundo... ...y ya saben en realidad cómo hizo... Lo ...lo que hizo fue pagarles miles de millones de dólares... ...a los fabricantes de teléfonos y de computadoras... ...para que el sistema predeterminado de búsqueda sea Google... ...para que el motor predeterminado de búsqueda sea Google... ...esto es algo que está muy en nuestra intimidad... ...muy en nuestra vida cotidiana... ...¿no te pasó que cuando tenés una plataforma de streaming... ¿Te cuesta salir de esa plataforma o no encontrás el botoncito para salir? ¿No te pasó que cuando prendes el Smart TV tiene eh, los iconos de determinadas plataformas de streaming? Porque son las que ya vienen precargadas. Bueno, ese es el truquito que usan las plataformas para captar tu atención entongándose con el fabricante de la tele o, en el caso de Google, de la computadora o del teléfono celular. Y eso es un atentado contra la competencia, porque nadie le va a poder sacar ese trono a Google en tanto siga apareciendo como predeterminado, porque nosotros no sabemos cambiarle el seteo. Y el que sabe, los que saben son muy poquitos y no lo hacen, porque les da paja, siguen usando Google. Bueno, algo así eh, pasa en todas las plataformas y por eso eh, Alexandria ocasio cortés en su momento, ella sí, miembro de la, de la pata más radicalizada de los demócratas, Dijo que Meta, eh, la ex eh, Facebook, la que ahora concentra Instagram, eh, Facebook, eh, Whatsapp eh, y otros servicios también de de nube y y de cloud computing. Lo que dijo Ocasio Cortés es que Meta debería traducirse como somos un cáncer para la democracia que hace metástasis en una máquina global de vigilancia y propaganda para impulsar regímenes autoritarios y destruir la sociedad civil con fines de lucro. Sí, todo eso son esas plataformas, que lo son eh, acá y lo son allá. Pero acá, cuando alguien dice, che, cuidado que una plataforma de pago como Mercado Pago tiene una posición dominante, cuidado que no cumple con los convenios colectivos de trabajo para los bancarios, cuidado que presta servicios financieros pero no tiene las reglas que sí tienen los bancos, porque no acepta ...que es un banco también... ...bueno, cuando se dicen estas cosas acá en la Argentina... ...mucha gente lo que piensa es... ...son resentidos... Eh, ...hay que dejar que Galperín haga lo que quiera... ...¿no? Bueno, en Estados Unidos no... En Estados Unidos le están diciendo a eh, a Google, o sea, a Alphabet, pero también le están diciendo a Mark Zuckerberg y también le están diciendo eh, a los dueños de Twitter, el el magnate Elon Musk, el dueño de la empresa que más autos eléctricos vende, la que manda cohetes al espacio y demás, les están diciendo, empezamos a ponerle el ojo encima. Porque esos, los ganadores de de las últimas cuatro décadas, no pararon de hacerse ricos ni siquiera en la pandemia. Al revés, en la pandemia se hicieron todavía más ricos. Y los laburantes, los que habían firmado el tratado de Detroit en los años 50 y que pudieron hacerse de clase media a partir de sus sindicatos también vienen de perder como locos, venimos de perder como locos en todo el mundo en estos 40 años. Bueno, en los países serios estas cuestiones se discuten y se discuten a fondo. Igual que los impuestos eh, que se discuten con las cartas sobre la mesa, o sea, con quién paga... Eh, la crisis y quién se beneficia de la acción del Estado, y no con eslogans vacíos o gritos por eh, la radio o por la tele sobre una dolarización que no se puede hacer sin dólares. En los países que todo el tiempo nos dicen que son los más serios y en donde se impone la ley del capital, bueno, eso empieza de a poquito a resquebrajarse. hasta con